0: Graças a Deus, muito bom dia, que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se faça presente na tua vida, no teu lar, na tua família, que você possa desfrutar da bênção, da unção e da graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo. Chegamos ao nosso 23 terceiro dia, onde podemos orar pela nossa família, buscar a face de Deus em favor da nossa casa. É muito bom podermos estar diante de Deus. É muito bom podermos nos achegar ao Senhor. A Bíblia diz achegai-vos, pois, a Deus. E Ele vos achegará a vós outros. Quanto mais, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Deus também se aproxima de nós. Isso é, é algo maravilhoso que nós podemos fazer. Espero que a sua noite de sono tenha sido abençoada. Espero que você esteja bem. Espero também que a sua família esteja bem. E caso algo não te vá bem nesse dia de hoje, eu peço a Deus que em sua infinita bondade, misericórdia e graça, possa cobrir a sua vida, repreendendo todo o mal e trazendo bem-estar para a tua vida e trazendo saúde para o teu corpo e trazendo fortalecimento para a tua vida e sabedoria para as decisões que você tenha que tomar. Nesta manhã eu quero continuar pensando junto com você sobre a história de Ruth. A história de Ruth é muito bonita. Ontem nós falamos da decisão que ela tomou de poder seguir a sua sogra. e ser independente de tudo que ela teria que passar. Ela deixava a sua terra, Moab, para ir à terra de sua sogra. Na verdade, a escolha que Ruth havia feito uma escolha de seguir a sua sogra por onde que a sua sogra fosse era a decisão de não voltar aos seus pais. De não voltar para a sua própria terra, para, a sua, para o seu lugar onde ela era conhecida. É uma atitude de deixar a terra de Moab e se tornar estrangeira num outro lugar. E ela fez isso com muita tranquilidade, nós vemos isso no versículo 16 e 17 do capítulo primeiro do livro de Ruth, onde ela então é, reafirma com a sua sogra, eu vou e você não vai me impedir, você não vai me parar, eu vou te acompanhar e eu vou cuidar de você e ela faz isso, né? até que eles chegam a Belém, que era a cidade então de Noemi. Chegam então a Belém e quando ela chega eh, a Belém, toda a cidade se compadece de Noemi e de Ruth, toda a cidade, porque Noemi não era uma pessoa desconhecida em Belém, Noemi era uma pessoa que, que era conhecida, a história de Noemi era uma história conhecida. A família de Noemi era uma família conhecida. Na verdade, Noemi sai de Belém e vai para Moab junto com seu esposo porque havia algumas situações que estavam acontecendo em Belém que provocou essa saída deles. O problema é que em Moab sua família morre, seu esposo, seus dois filhos e fica então apenas Noemi e as suas noras. Uma de suas noras, então, segue o seu caminho, depois de muita insistência, e agora Ruth a acompanha. No versículo 20, Noemi diz, por, é, porém ela lhe dizia, não me chameis, Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Por mais que Noemi estava vivendo aquela situação, se fazendo, quem sabe, até de uma pessoa forte, dando palavras para incentivar as suas noras, ela era uma mulher que estava amargurada, e isso é falado aqui no versículo 2. Olha, não me chama de, de Noemi, me chama de Mara, porque eu estou amargurada. Né? O nome Mara, de novo, trazendo a referência à amargura, dentro do contexto bíblico. E ali, ela falou assim, me chama de, de, de amargurada. Por que amargurada? Porque eu perdi marido e perdi dois filhos. Fiquei desamparada. Né? No versículo 21 de Tosa, eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Até então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma pessoa que está triste, decepcionada até mesmo com Deus. Decepcionada não só por conta das situações, até porque, olha, eu saí bem daqui. E estou voltando sem nada. Fala de decisões que, às vezes, também a gente toma com a família. Não estou dizendo que foi esse o caso de Noemi, mas tem decisões que a gente toma com a família, que a gente está bem com a nossa família. E quando a gente... É, não, tá, vamos sair daqui, vamos para tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente sai bem, a gente sai alegre, a gente sai vitorioso. E, às vezes, quando a gente volta, a gente volta batido, a gente volta frustrado. Porque o caminho do, do homem, nem, nem tudo acaba sendo perfeito. Nós sabemos que Deus é poderoso para nos abençoar, para que possamos evitar tomar decisões erradas, mas muitas vezes as decisões que tomamos com a família, quando a gente volta, a gente volta às vezes abatido, frustrado, envergonhado, humilhado. Era a situação agora de Noemi. Né? Era assim que ela estava se sentindo. E, e o pior, ela estava sentindo que Deus não lhe era favorável. Ela estava sentindo que Deus tinha alguma questão pessoal com ela, a ponto de ela falar assim, olha, Deus está me punindo de alguma coisa, eu não sei o quê, mas Deus não está sendo bom comigo. A grande verdade é que todas as lutas que eu e você passamos, nós temos esta impressão, às vezes, de que Deus, está sendo ruim conosco. muitas vezes não é Deus que está sendo ruim mas às vezes o trajeto de Deus até onde ele deseja nos conduzir ou até onde precisamos chegar, muitas vezes esse trajeto ele é um trajeto penoso é um trajeto doloroso alguns a gente passa com a família e alguns a gente tem alguma perda e eu estou falando dessa história de Ruth Noemi porque é uma história que envolve perdas, perdas para uma esposa, perdas para uma mãe, perdas dolorosas para uma família e talvez é, isso de, de alguma forma identifica com a sua história porque talvez você esteja vivendo hoje momentos de perda, um sentimento como se Deus tivesse abandonado, como se as suas orações não tivessem sido atendidas, como se tudo que você fez até agora tenha sido bobeira, tenha sido perda de tempo tem momento que a gente passa por isso, somos seres humanos tem pessoas que não aceitam isso né? tem pessoas que acham que porque ela é cristã, porque ela busca Deus porque ela ora que ela não vai viver frustrações na vida infelizmente eu estou aqui para te dizer que em alguns momentos nós vamos viver frustrações em alguns momentos é preciso fazer o caminho do luto ou seja, vamos ter perdas Muitas das vezes vamos sentir dores, vamos sentir que fomos frustrados, vai parecer que estamos sozinhos, vai parecer que ninguém está nos ouvindo, vai parecer que nem Deus está interessado na nossa causa. Era o sentimento que Noemi tinha e eu não tiro a razão daquela mulher, porque ela perdeu tudo. Ela sai vitoriosa de uma cidade e ela volta derrotada, frustrada, Talvez para muitos isso, ah, mas foi decisão de errada? Não. É porque houve um, alguns acontecimentos. E agora ela está voltando. Versículo 22 diz assim: Assim voltou Noemi da terra do, de, de Moabe, ou da terra dos Moabitas, com Rute sua nora a Moabita. E chegaram a Belém no princípio da colheita de cevada. Agora, olha só para você ver, ela volta para Belém, no início da colheita, porque ela sabia que ali tinha pessoas usando de benevolência e cuidando das viúvas e cuidando das pessoas mais pobres. Aquela mulher que um dia já cuidou de outras pessoas, aquela mulher que já tinha sido benevolente, creio eu, para outras pessoas, aquela mulher que entendia bem da cultura da sua terra porque senão ela não voltaria senão ela talvez permaneceria em Moab mas aquela mulher no meio de tudo isso ela volta amargurada sentindo dores sentindo ela é, só não se sentiu mais abandonada porque Deus lhe foi misericordioso em manter Ruth ao seu lado isso talvez era o que amenizava um pouco essa dor que aquela mulher estava sentindo, mas não deixava ela de sentir dor. E eu quero dizer para você uma coisa, muitas vezes eu e você somos fortes, não era talvez o meu interesse falar isso com você nesta manhã, mas às vezes eu e você somos fortes. Diante das perdas, nós mantemos aquela pose, tomamos baques e, e seguramos a bronca e, e bola para frente. Mas muitas vezes nós estamos destruídos por dentro. O problema é que acostumamos tanto a ser fortes, o problema é que acostumamos tanto a ser aquelas pessoas... Às vezes dentro da tua casa você é aquela pessoa que sempre é forte, que sempre segura as pontas, aquela pessoa que, que aguenta tudo calado, não reclama. E às vezes quando você baqueia as pessoas assustam. Às vezes as pessoas ficam assim, mas você... você o problema é que muitas vezes a nossa casca grossa de poder enfrentar os problemas, de poder encarar tudo de frente, às vezes esconde aquela pessoa que às vezes precisa de atenção, que nós somos de verdade por dentro. Ainda bem que Deus conhecia Noemi por dentro, ainda bem que Deus sabia quem era Noemi e ainda bem que Deus lhe deu Ruth para cuidar de Noemi. Eu já disse em outra oportunidade que talvez, por muito menos, filhos deixariam Noemi de lado. Por muito menos, Noemi ficaria às, ao escanteio. Talvez por muito menos, as pessoas é, se esqueceriam ali de Noemi. Mas Ruth foi com ela. E aquela história, quando você lê o livro de Ruth, você vê que aquela história ela foi se espalhando, aquela história.. É, as pessoas foram conhecendo aquilo. E as pessoas começaram a ficar maravilhadas da atitude de Ruth em acompanhar a sua sogra, em se tornar estrangeira numa terra desconhecida para poder cuidar de uma pessoa.. A quem ela já não teria mais a obrigação de cuidar. Ela não fazia isso por obrigação. Ela não cuidava de, de Noemi por obrigação. Ela cuidava de Noemi por amor. E isso foi gerando algumas questões. E quando ela começa, então, aí ir catar espigas, a ideia dela era juntar um bocado de alimento para que elas não tivessem fome. Esse caso foi chegando, né? chegou-se, por exemplo, a Boaz, porque ela chega num, no campo de Boaz. Boaz era um, parente, um dos parentes próximos de Noemi e era uma das pessoas que poderia comprar as posses de Noemi e ser, assim, então, o resgatador de Noemi. Isso aí era algo da tradição, né? sempre um parente próximo tinha prioridade para resgatar as suas posses. E ele era um dos resgatadores. E ele começa ali a cuidar para que Noemi pudesse ter pão na sua mesa através de Ruth. Por causa de Noemi, Ruth passa agora a ter a sua própria história. Na verdade, ela, ela tinha aberto mão da sua história para cuidar da sua sogra. Mas agora, Ruth começa a ter a sua própria própria história, ela começa a cuidar, é, é, ela, ela começa a escrever uma nova página, aquela mulher que talvez estava abrindo mão de poder ter família, ela sem saber, ela começa a escrever a história de uma linda família, Ruth, ela vai percorrer agora, a partir de agora, uma, uma trajetória que lá na frente, Vai fazer toda a diferença. Ela começa a comer ali daquel, daquelas espigas. Boaz dá um conselho para ela. Olha, fica junto das minhas servas. Trabalha junto com elas. Não vá para outro campo para que as pessoas não te afringam. Para que as pessoas não tentem abusar de você. Ela passou a ser a protegida de Boaz. Ela passa a ser a protegida daquele homem de posse Ruth por causa da atitude de cuidar da sua sogra, é, ela passa a ser vista como uma pessoa virtuosa, como uma pessoa bondosa, como uma pessoa generosa. E aí a história vai sendo construída e ela vai, então, é, cuidando da sua sogra durante todo o tempo da colheita. Até que a colheita se encerra e era momento agora de que alguém viesse e resgatasse, algum dos parentes de Noemi viesse e resgatasse então as suas posses e se constituísse então o resgatador daquela família. E Boaz, então, ele acontece algum, algumas coisas, e Boaz então se prepara para ver se ele resolve essa questão. Mas havia um parente ainda mais próximo a Noemi do que, do que Boaz. O que, que Boaz faz? Boaz, então, quando o dia, aquele dia começa a acontecer, ele vai para poder resolver esse problema. E ele coloca no coração, eu não termino esse dia antes de resolver essa questão. E ele queria, então, ou que o outro parente resgatasse né, as posses de Noemi e Ruth, ou que, então, ele se tornaria o resgatador, e não apenas o resgatador, como ele também casaria-se com Ruth. E foi o que aconteceu. No final daquele dia, Boaz tinha resolvido né, essa demanda, Boaz tinha resolvido essa questão, e Boaz agora resgata então aquela família e ele passa então a constituir família junto com Ruth. A coisa mais linda que a gente começa a pensar é que foi desse relacionamento que nasce é, e aí eu quero fazer a leitura para a gente poder encerrar, né, do é, capítulo 4, no versículo de número 18, 19, 20, 21 e 22, que fala sobre as gerações, que começa né, com os pais, é, com os avós, os, os pais, vamos dizer assim, de boas até chegar nessa pessoa que eu quero falar para você. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou a Ezrom. Ezrom gerou a Rão. Rão gerou a Minadab, Aminadabe gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed é filho de Boaz com Ruth. Obed gerou a Gessé e Gessé gerou a Davi. Ou seja da família, da atitude de Ruth, nasce Obed. Obed, que seria avô de Davi, né? porque de Obed nasce Gessé, Gessé o pai de Davi, e de Gessé nasce Davi. Quem foi Davi? Davi foi um, um dos maiores, um dos grandes reis de Israel. Entrou para a história como grande rei de Israel. Então, eu quero dizer para você que Deus pode, dar tua história, uma história que talvez é uma história de sacrifício, de luta, pensa, para você ver, Noemi pensava assim, minha história acabou. Acabou. Fui desonrada, tô pobre, tô destruída. Através de Obede, Deus volta a honrar a história de Noemi. Olha que coisa interessante. Porque Obed, quando, quando nasce, ele, ele passa a ser a alegria daquela mulher. Ele passa a ser a alegria daquela avó. Por causa do casamento de Ruth com, com Boaz, as vizinhas de, de, de Noemi começam a dizer assim, olha, Ruth te foi melhor do que sete filhos. Foi a melhor coisa que pudesse ter te acontecido. Em outras palavras, olha, aquela tristeza que você tinha, você não precisa ter mais, porque Deus decidiu honrar as suas gerações. E através de Obed, Deus honra a família de Noemi, a família de Ruth. E para melhorar um pouco mais, lá na frente, Deus honra todas as famílias de Israel dando-lhe um rei, que era Davi um homem destemido, uma pessoa abençoada e que entrou para a história sendo um rei abençoado na nação de Israel. Então, talvez você está aí chorando por causa das suas perdas, talvez você está aí chorando por causa dos problemas que você está enfrentando, talvez a sua família está vivendo um momento de dificuldade. Eu não desprezo a sua dor, eu não desprezo o momento que você está vivendo, mas eu estou aqui para te dizer nesta manhã, Talvez dessa história de dores está nascendo uma história de sorrisos, de vitórias. Talvez dessa história de dores Deus está levantando uma situação que vai voltar a fazer você sorrir. Eu espero mesmo, do fundo do meu coração, que apesar de todas as suas perdas, que apesar de todos os problemas que você tem enfrentado, que você possa enxergar a boa mão de Deus sobre a tua vida, e você possa desfrutar de toda a bênção que Deus já começou a liberar sobre você e sobre toda a tua família. Que Deus te abençoe, tenhamos um sábado abençoado, nós vamos nos preparar para orar, incluindo aqui na oração de hoje, pastor Jorge Linhares, toda a família, né? seus filhos e toda a igreja, Batista, Getsemane também, irmão Valdeia e toda a sua família, Roseli e família, Graucio e família, Carlinhos, Joana e toda a família, Fernanda e família, Débora e família, minha sogra Leonice, Carla, Márcio, Michele, minha esposa Keila, Maicon, Fraviane, Levi, Suelen, Giovana, Emanuele, Lohan, que Deus possa abençoar no nome de Jesus Cristo. Também o pastor Fausto, Pastor Docha, pastor Fausto Júnior, Felipe, pastor Fabrício, Renata, Pastora Vânia, Pastor Rodrigo, Felipe Manuel, Gabriele, Lucas, que Deus alcance também a Maria de Fátima Medeiros e toda a sua família, Tales e família, Monserre e família, Elisandra e toda a sua família, Francis Lucas e família, Elisângela e família, né, Elisângela, Alex, toda a família, Antônio Mateus e toda a família, Karen, Lariane, Marco Túlio, Antônio Lucas, irmã Célia e toda a sua família, suas filhas, né, que Deus abençoe, Yasmin também nessas né? irmãs, o seu pai, que Deus alcance em no nome de Jesus, Priscilia e toda a família, Igor, Davi, pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca, Mário Júnior, Arthur, que Deus alcance também pastor Antônio Genaro, pastora Rose, Leandro Genaro, Rafael Genaro, que Deus alcance, Stefano Aguiar e toda a família, pastora Zilda, pastor José Vali, família, pastor Mauro, família, pastor e família, pastor Maurício e toda a sua família, todos os pastores da região de Varginha, que Deus possa alcançar, pastor Manuel, pastor Edivaldo, que Deus alcance, né, pastor José Mota, pastor Lúcio, né, cada pastor da nossa região aqui, que Deus possa alcançar, abençoando, no nome de Jesus, pastor Elias e toda a sua família, pastora Érica, né, pastor Elideon, pastor Marcos, que Deus possa alcançar no nome de Jesus Cristo a vida também do pastor Flamarion e toda a sua família, pastora Tatiana e Rolando, João Vitor, é, Emanuele, que Deus alcance também toda a igreja e toda a região ali, todos os pastores da região de Governador Valadares, pastor Elias, né, que Deus alcance, abençoe, fortaleça, pastor Elias e família, que Deus possa derramar as bênçãos ali sobre a vida do pastor Júnior Pascoal e toda a sua família também. Pastor Carlos Damasceno, pastor Maria José, toda a família, André, eh, também o Romário, que Deus possa alcançar ali também seus filhos, netos, que Deus possa abençoar a igreja, Pastor, os pastores ali da região de Goiânia, né? pastor Balbino, pastor... Eh, Pastor José, pastor José Eduardo, pastor Ed, né? pastor Edmilson, pastor Eloy, que Deus alcance, pastor Francisco com a sua esposa, seus filhos lá em Divinolândia, em nome de Jesus. Também oramos pela vida do Xande, da Giovana e toda a família no Níger, Francisco, Ana e toda a família ali no Haiti também, missionário Anselmo. E a pastora Raquel, toda a família e todo o projeto ali na África. Também a Leivo, né, camiseta e família. Leandra, Gão e toda a família, Rodrigo e de e toda a família, de e família. Leila, Isaac, Paulo, Franciele, Graziele, Gisele, Simon, Alexa, Maitei, toda a família, Janaína, Leite e Família, Moseli Família, Pastor Francisco, missionária Lúcia, Aninha. Em toda a família, Jussara e família, Pastor Floriano e toda a sua família, Pastora Glauciene, Pastora Homero e família, Tiago, Sueli, Miguel, Emanuel e toda a família, Janda Ana Paula e toda a família, Paulista da Pipe e família, Zequinha, Tunico, Cláudio, Dominguinho, Maria de Fátima, Daiane, Jonathan Carvalho, que Deus abençoe em nome de Jesus. Também Apoliana Barros e família, Edna e família, Pastora Vera, Pastor Zanatelli, e toda a família, seus filhos, netos, que Deus alcance, Penha e família, Alexandra e família, Reginaldo Tristão e família, Emanuele e família, Claudinei e toda a sua família, José Maria e família, Vânia Ferreira e família, Mariane Carvalho e toda a sua família, Armstrong Coelho e família, Asmir Magalhães e família, Iudeu e família, também o Krebs Ramos e família. José Roberto, eh, José Roberto, Elaine e toda a sua família. A minha avó Luísa e toda a família. Né? Minha tia Odila, Jatiro. E todos os seus filhos que Deus alcance. Silvano Donizete e toda a sua família. Jonathan Christian e família. Daniele Leite família. Douglas Antônio família. Jorge Ferreira e toda a sua família. Pastor Venceslau irmã Maria e família, também o Jorge Alves e toda a sua família, Moisés Braz e família, Cláudia Loyola e família, Lourdes e família, Cadu Lopes e toda a sua família, todo o pessoal do canal Cine Why, todo o pessoal da Caducando Produções, Padre Joaquim e família, Jane e família, Lúcia Alves e toda a família, Débora Madalena e toda a sua família e todos ali que... Que tem estado ao seu lado, né? Amigos também, que Deus possa estar alcançando. Cristiano Vilas Boas e Família, Cristóvão Vilas Boas e Família, Dona Ilma, Sr. Dito, Marília, é, e toda a família, Madalena e família, Isaura, Roberto, é, Daniel, Raquel, Rafael, que Deus alcance, Leila Pepe, Sr. Mauro e toda a família, Marco Ari, Mariane, Helena e família, Eleonice de Souza e família. Luiz Fernando e toda a sua família, Elaine Baião e família, Patrícia Eduardo e toda a família, Nilson e toda a sua família, Marquinhos, irmã Cacilda e família, José Nero, irmã Sassá e toda a família, que Deus possa abençoar Nazaré, Franciele, eh, Juninho, Aninha, Daniel e toda a família, Lucas Dias e família, Igor Camargo e família, Monique. Batista e toda a sua família, Dimas Fabiano e família, minha mãe a Margarida, meu pai o Antônio, meu irmão Wagner, que Deus possa abençoar, Lilian e toda a sua família, Silmar e família, Rondinelli Carvalho e toda a sua família, juntamente com o pessoal do canal Momento com Cristo, que Deus abençoe, Ademir Santos e família, Mauro Quintão e família, Senhor Vitor e toda a sua família, Dona seus. Filhos, netos, que Deus possa alcançar, tia Tereza e toda a sua família, o Adriano, a Ilane família, a Rafaela, também que Deus possa alcançar a Carol e toda a sua família, Milcélia em família, Annalice e família, Lislaine família, Elisane Eli, e Evanil. Que Deus alcance o seu Toninho também, toda a sua família, Dete Santos e a sua família, Jadeildes e família, Selma Dias e família. Creiton Dias, Tida Dias, Carol, que Deus alcance a irmã Zineira, também o Preto, que Deus possa alcançar, Luiz Serralheiro, que Deus alcance também, o Antônio Jorge e toda a sua família, né? a Isabel Sofia, que Deus possa alcançar também Isabel Cristina e o Fernando Lucas, toda a família seja agora abençoado em nome de Jesus. Vamos juntos orar abençoando a nossa família no nome de Jesus. De Jesus Cristo, Deus tu és maravilhoso e a ti rendemos graça, louvores por mais um dia que se inicia, Somos gratos a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós. Tivemos uma noite de sono abençoada e a tua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. E de fato o Senhor tem nos dado vida. Que o Senhor possa nesta manhã estender as suas mãos abençoando cada família esta que nós Lemos aqui, ó Deus querido, que está incluída nas nossas orações esta, que mesmo sem nós falarmos, é, ela está sendo agora incluída porque ela ora conosco, porque essa mensagem chegou até ela, porque esse momento de oração chegou até ela. Então que essa família agora seja também incluída no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, repreenda todo o mal contrário, tudo aquilo que pode estar trazendo aflições para o coração dessa pessoa. O que eu te peço, Deus, é que essa família que tem atravessado turbulências, que tem atravessado momentos de dificuldade, momentos talvez de aflições muito grandes, que o Senhor possa ter a tua misericórdia, estender as mãos e repreender essa tempestade que porventura veio sobre essa casa. Meu Deus, devolva paz, devolva alegria, devolva comunhão, devolva a unidade dessa família, devolva, Pai querido... É, o companheirismo, devolva a, a união desta casa, devolva, meu Deus querido a, a amizade de um para com o outro, que o senhor possa nesta manhã meu Deus, restaurar este lar restaurar esta família, essa família que talvez é, foi vítima de alguma fofoca, foi vítima de, de alguma intriga que acabou gerando discórdia que acabou gerando, ó Deus querido desentendimentos que o Senhor faça cessar esses desentendimentos e traga de volta, então, a união dessa família. Meu Deus, nós oramos para que também a Tua mão seja manifesta em favor da vida dessa pessoa que porventura esteja enferma dentro deste lar, dentro desta casa, que o Senhor possa repreender toda e qualquer enfermidade, do alto da cabeça até a planta dos pés. Esta enfermidade que já foi identificada ou esta que ainda né, não foi identificada, mas o Senhor é poderoso para tocar neste corpo e repreender todo o mal. Repreenda a hemorragia, repreenda as dores, repreenda, Pai querido, todo o mal. Traga saúde para esta vida, traga saúde para este homem, para esta mulher, traga saúde para este filho que de repente está acamado. Meu Deus, quem sabe essa pessoa está ouvindo agora e o que ela precisa é de um milagre. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus que opera milagres. Então toca nesta vida gerando milagre. Quem sabe essa pessoa está acamada num leito de hospital. Meu Deus, entra agora nesse quarto de hospital e leva a cura para a vida dessa pessoa. Faz este pulmão reagir. Faz este corpo agora reagir em saúde. Faz, meu Deus querido, essa pessoa reagir em saúde e abençoa essa vida agora no nome de Jesus Cristo. Nós oramos liberamos a palavra de vitória, liberamos a bênção sobre esta família, sobre esta pessoa da família, em nome de Jesus Cristo. Abençoe também, meu Deus, os sonhos, os projetos que essa família tem dentro do coração. Meu Deus, talvez essa pessoa está pensando assim: meu Deus, mas esse sonho é grande demais, como que a gente vai dar conta? Meu Deus, o Senhor é poderoso para poder dar os recursos necessários e abençoar para que este sonho, para que o sonho desta família deixe de ser sonho e se torne uma realidade no nome de Jesus Cristo. Nós oramos e abençoamos, ligamos aqui na terra, crendo é ligado nos céus o milagre, a bênção e a resposta do Senhor, que o Senhor seja com cada um dos membros desta família, fortalecendo livrando de todo mal talvez tenha pessoas que estão em trabalhos que são perigosos, quem sabe na área de segurança, quem sabe é, é, trabalhando pelas estradas, quem sabe trabalhando como socorrista, quem sabe dentro dos hospitais meu Deus, alcança os familiares agora, onde eles estão no nome de Jesus, abençoe os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, é, todas as equipes que trabalham dentro dos hospitais, recepcionista, é, pessoal da equipe de limpeza, de serviços gerais, pessoas da área de manutenção, de hotelaria, que cuida da parte de alimentação, meu Deus, que todos sejam abençoados, inclusive os voluntários que têm se colocado à disposição para tornar cada vez mais humano os atendimentos, os acolhimentos dentro dos, desses ambientes, que o senhor possa abençoar de com toda sorte de bênção, não só eles, como também seus familiares. Continuamos orando também pelo estado do Amazonas, pedindo que a boa mão do Senhor continue estendida, repreendendo todo o mal, lançando por terra tudo aquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos nesta manhã, com toda sorte de bênção, o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, que as vidas que estão ali, Deus, clamando por um socorro, possa ser atendida e possam ser socorrida prontamente para a glória do teu santo nome. Cuida dessas famílias, console essas famílias que estão tendo perdas e abençoe, Deus, não somente o Amazonas, mas o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, que possa ser abençoada a nossa nação faça, ó Pai querido, retroceder a força e a letalidade desse vírus que ainda está muito incomodando e muito causando prejuízos na vida das pessoas. Que o Senhor possa abençoar também esse processo de vacinação. Que o Senhor possa permitir que essas vacinas cheguem e sejam, ao Pai querido, de fato, Bênção na vida da nossa nação. Repreendemos todo o mal, seja através da politicagem, seja através das matas de administração, que essas doses, ó oh Pai querido, de vacina cheguem às pessoas que precisam chegar no momento oportuno, no momento certo, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Nós oramos nesta manhã, pedimos a Tua bênção, que o Senhor nos conduza nesse dia, que o Senhor nos livre de todo mal, que cada um possa desfrutar da presença e da companhia da sua família, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, que você seja fortalecido em Deus, que você possa ter um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de muita reflexão também na presença do Senhor. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe a tua vida, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz, a cada dia e a cada momento da tua vida. Um beijão no seu coração, fique com Deus, nos encontramos logo mais às 6 horas da tarde e também você pode estar revendo aí as nossas publicações no arroba quadrangular no Instagram, quadrangular no YouTube e você também pode nos acompanhar aí pelos canais de podcast. Quer saber em quais canais de podcast você nos encontra? É muito simples, acesse anchorfm barra face a face e lá você vai ter o um link para todas as plataformas onde você pode ouvir os nossos podcasts. Assina lá o nosso canal e fica é, por dentro sendo notificado cada postagem nova que a gente fizer. Que Deus te abençoe, fique com Deus, eu espero por você logo mais às 6 horas da tarde.